0: Bem-vindos, Gatos Curiosos, ao podcast A Curiosidade Matou o Gato. No primeiro episódio, trataremos da série Mistérios Sem Solução, renovada pela Netflix. Bom, a série é uma série documental, mas ela não é tão nova quanto as pessoas imaginam. Essa série ela fez muito sucesso nos anos 80. É, especificamente, ela foi lançada no, no ano 1982 pela NBC. É, em inglês, a série chama Unsolved Mysteries, ou seja, mistérios sem solução. O que, que a série basicamente trata? Ela trata de crimes por resolver, uh, principalmente sobre eventos que não têm explicação e eles não são é, só, eles não ocorrem somente nos Estados Unidos, é é ao redor do mundo. Uh, enfim, é, teve nove temporadas essa série nos anos 80 e ela passou depois da NBC para a CBS e logo depois ela foi cancelada. Nos anos 2000, a Lifetime reavivou a série para uma temporada básica. E agora, em 2020, a Netflix vem com muita força para reavivar o Unsolved Mysteries. É, é muito curioso como séries de é, teorias conspiratórias, crimes... É, é um sucesso muito grande para o público da Netflix. Eles realmente gostam desse tipo de, de pegada, né? Uh, eles são muito curiosos, é, eu me incluo nisso, né? Então, eu até brinquei que eu sou tão curiosa que eu acho que eu vou fazer um caderninho para quando eu morrer, eu levar pro céu, ou sei lá, para onde eu vá, com o nome de todo esse povo, para perguntar o que aconteceu para Deus, né? Chegar a Deus. Já estamos aqui, então, eu quero saber o que aconteceu com essas pessoas, né? Tipo, acho que é o básico, né? O, o mínimo que Deus nos deve, né? É perguntas muito simples. Quem é o assassino? Como que aconteceu o, clima, o crime? crime. Eu tô falando que nem o Cebolinha agora, gente. É o nervosismo do primeiro episódio. Mas tá, tudo bem. Ah, então, como aconteceu o crime, né? Alguns crimes até são muito bem recriados. Mas faltam é, peças muito importantes para entender realmente o que aconteceu. E eu acho legal que o documentário pelo menos agora o da Netflix, eu realmente não assisti o dos anos 80, ele levanta dúvidas válidas. Não são assim, é, focado em paranormal e coisas que você olha e fala, ai ah, meu, tá forçado, sabe? Não é, é bem interessante. É, enfim, é, os produtores são os mesmos, que é o Terry Dunn e o John Crossgrove. Eles são os produtores originais da série e um plus para quem adora Stranger Things, os produtores da série também participam do documentário. Então tá uma junção bem bacana. É, a série originalmente ela era guiada pelo narrador o Robert Stack. Ele era uma narração assim muito poderosa. A voz dele era assim: era uma coisa pós-morte que te intrigava, levantava o suspense. Mas infelizmente, Dear Robert has died. Ele morreu. Morreu. E os produtores não conseguiam pegar, imaginar uma narração para a série sem ser a dele. Então, eles confiaram na força da própria história dos mistérios. Então, os. Os episódios, eles são narrados pelos próprios envolvidos. Não existe um narrador. Então, o que, que o episódio é composto, basicamente? Ah, os envolvidos, seja esposa, parente, amigo, eles vão narrando a história junto com os detetives e policiais do caso e vão construindo a narrativa. E é bem legal que a Netflix... é no meio das narrações, ela recria, ela faz uma reconstrução do crime. Então, eles pegam atores, colocam no set original, seja na casa em que aconteceu o crime, na região, e eles gravam como se fosse reconstruindo o que aquela pessoa tá falando. Então é muito bacana. Então, a história é levada através de pistas, teorias, suspeitos. Óbvio que o documentário tendencia a sua opinião, né? Tipo vai levando para aquele caminho que você acaba também tendo a mesma opinião que os entrevistados. É muito difícil você não ter, a não ser que seja, assim, que você tenha uma mente, uau, nossa, teoria da conspiração Eu vou meio que assim, pela lógica, né, galera? Mas vamos lá, é, todo o começo do episódio, agora, é... Antes, os episódios, é, nos anos 80, era um episódio que tratava quatro casos ao mesmo tempo. Muita coisa, né? Então, a Netflix decidiu que não. Cada episódio é um caso. O que é muito melhor, porque você foca mais na história da pessoa. Você pode é, ter mais tempo. Então, não é nada corrido. Então, eu achei bem bacana isso de ser agora um caso por episódio. É, ao total, vão ser 12 episódios. Só que a Netflix liberou a série no dia 1º de julho, de julho é, com seis episódios apenas. Eles estão fazendo isso, não sei se vocês repararam. É, eles soltam a primeira parte e depois a segunda. Eu acho que é pra você não maratonar tão rápido e ficar lá na sofrência. Pelo menos eu fico lá depois que eu termino uma série que eu engoli ela, né? Você fica olhando pro nada e pensando, o que fiz da minha vida e o que serei agora de mim sem a série, né? Aí você espera um ano tanto pra Netflix lançar ou ser cancelada. Então, eu acho legal eles dividirem assim, porque dá um, dá um gostinho. Eu, eu gosto do gostinho, apesar da curiosidade estar aqui, ó, no talo. Mas, enfim... Uh, cada final do episódio, antigamente eles tinham um telefone da polícia que falava assim Ah, se você tem uh, informações sobre o crime, entre em contato com a gente E hoje, alguns episódios têm o telefone das polícias locais E também, o que eu achei muito, mas muito bacana Eles criaram um site, chama unsolved.com Ou seja, unsolved.com Uh, esse site, o Terry Dan chegou a falar, ele é novo, né? Então ele já juntou mais de duas mil pistas de todos os seis episódios. Então, assim, é pista pra Dedel. É... Só que assim, muitas pistas, o Terry Dan deu uma entrevista falando que são muito vagas. A pessoa pega e manda lá, eu sei quem matou Rosalinda. Tipo, tá. Aí ele manda assim, tá bom, você tem mais informação? Pode compartilhar com a gente. E a pessoa não responde mais nada. Então, obviamente, essas pistas não são passadas para a polícia. Ele diz que apenas pistas críveis, que são coisas... É, crível é quando, assim, realmente faz sentido o que aquela pessoa tá, tá falando, né? Eu vou comentar mais para frente do primeiro episódio uma pista crível que aparece. Então, eles só passam isso para a polícia quando há uma pista crível. Alguns episódios já são tratados diretamente com a polícia devido à seriedade do caso é, que, que tá aí sem, sem resposta há muitos anos, né? Enfim. Um, o programa é interessante que é, esse canal com as pessoas ao redor do mundo é muito importante, porque mais de 260 260 casos foram resolvidos então assim não é que é só uma galera sem noção que assiste e começa a mandar porcaria, tem realmente uma ligação, sabe isso é muito incrível porque você vai assistindo a série e você fica angustiado de pensar que nada foi resolvido então, se alguém tem alguma informação, é muito importante, gente. Então, assim, se você assistiu a série, você acha que você tem alguma pista válida, hein, gente? É um trabalho, assim, um trampo fenomenal você abrir duas mil pistas e pateneguinho mandando que... Ai, ah, minha teoria da conspiração faz sentido. Não faz, galera. Manda pista realmente importante pro caso. Essas pessoas... As famílias, os parentes já sofreram demais para você ir lá e mandar porcaria, né? Bom, então chega de papo fiado é, e vamos para o primeiro episódio que eu chamei carinhosamente é, de O Buraco do Ray Rivera. Bom, vamos conhecer um pouquinho do Ray, né? Uh, o Ray, ele vem de uma família tradicional riquinha. E ele tinha 32 anos Quando ele desapareceu Uau, spoilers Ah, galera, uma coisa importante um, A partir de agora Eu vou contar spoilers Do episódio, então se você não assistiu Ainda, é melhor dar um pause Vai lá Assiste o primeiro episódio e vem Conspirar comigo Então vamos lá, avisados Então o Ray Rivera, ele casou Recentemente com a Alison E a Alison virou a Alison Rivera então, eles eram casados, um casal, recém-casadinhos, felizinhos, a Netflix mostra a foto do casamento deles, lindo, na Porto Rico, meu sonho, né, pô, né, que somos pobres, enfim. Uh, o rei, ele era recém-casado e ele tinha o um sonho de ser um roteirista e cineasta, então eles moravam perto de Hollywood. Entretanto, o rei não estava ganhando muito dinheiro, e isso é um problema, né, Para todos nós. Uh, então, ele tinha um amigo de infância, que eles se conheciam desde os 14, 15 anos, que jogava polo com ele, era muito próximo dele, que era o Potter, Potter Stransberry. My English is very good. Potter Stransberry. E o Potter sempre quis que o Ray fosse trabalhar com ele para escrever numa coluna que tinha na empresa dele de é, dicas financeiras sobre ações, o mercado de ações. E o Ray, apesar de não saber muito sobre o assunto, né? Ele decidiu juntar a esposa dele, a Alison, e ir para Baltimore, onde ficava a empresa do Potter, e trabalhar lá. Então eles tinham um acordo que por 24 meses eles ficariam lá, né? Em um período de dois anos, para ele juntar uma grana, mas não desistindo do sonho dele de ser roteirista. Enfim. Ele trabalhou lá um tempinho, mas ele estava infeliz. Não era o que ele queria. Ele mal entendia muito bem sobre ações. E a Netflix até conta no documentário que teve uma treta lá, que a empresa acabou dando um conselho sobre uma empresa para se investir, uma empresa russa. E, na verdade, o conselho não era muito... Né, não tinha muito respaldo naquilo. né? Então, era uma fraude. A empresa até foi... É, multada, porque aquilo não tinha embasamento nenhum, então isso aí era um assunto muito sério e ele tava infeliz com, com aquilo, ele não queria ser é, editor de coluna de finanças, ele queria ser um roteirista, a mulher do Ray até fala que tudo que ele encontrava de papel, ele escrevia é, pensamentos filosóficos ideias de roteiro, então ele era um cara extremamente criativo isso é importante porque as pessoas próximas ao Ray classificam ele como um cara é, muito, muito, muito carismático. Então, é, não faz sentido que um cara desse, com tamanha criatividade, eu, pelo menos, que me considero é, com o mesmo tipo de personalidade, eu não me vejo numa empresa escrevendo sobre ações. Então, você consegue... Se você já teve no emprego que você achava um saco, você imagina como o cara estava se sentindo. É, entretanto, voltando ao desaparecimento do Ray... O Ray, no dia 16 de maio de 2006, a esposa dele acordou de manhã, bela, linda, maravilhosa, é, arrumou sua malinha, porque ela ia viajar a trabalho, ela ia para, acho que Virgínia, e o rei tava lá, ajudou ela a arrumar a mala, levou ela no carro, ela falou que amava ele, ele agradeceu ela, e ela foi trabalhar, né, como todas nós. E o Ray ficou em casa, e na casa deles, isso é um detalhe importante, gente, a Alison, que era a esposa dele, ela tinha uma colega de trabalho, a Cláudia, que é, morava lá, alugava um quarto na casa deles. Isso é bem comum nos Estados Unidos. É, e ela alugava lá um quarto e ficava lá. Então, mais ou menos umas seis e meia da tarde, a Cláudia escutou um telefone tocar na casa e o Ray atendeu. O Ray fez uma, tipo um... Oh, shit! Não sei se eu posso falar isso, mas tá falado. Uh, e ele saiu vazando de casa, assim, fedendo, como diz minha mãe, de chinelo, sem levar nada. Assim, fedeu, foi embora. E a Alison tentou ligar pra ele mais tarde, ele não atendia, ligou pra Cláudia. A Cláudia contou o que aconteceu e a Alison achou comum que ele tivesse ido num bar, encontrar algum amigo, enfim. Só que não foi isso que aconteceu. Ninguém mais, depois desse dia, conseguiu falar com o Ray. Alisson Alison voltou, acionou a polícia dia 17 de maio de 2006. Ela deu entrada como ele uma pessoa desaparecida. A família dele toda foi para Baltimore, irmão, mãe, os pais dela, para ajudar ela a achar o marido. Porque não era comum, não era do feitio dele de sair assim, correndo que nem um desesperado e simplesmente sumir sem dar satisfação nenhuma. Uh, depois de sete dias, isso foi no dia 16 de maio que ele saiu. Dia 17, ele foi reportado como uma pessoa desaparecida. E dia 23, o carro dele foi achado num estacionamento. Mas não tinha bosta nenhuma no carro. Não tinha dinheiro, não tinha identidade, não tinha celular, não tinha nada. O carro tava lá, ó, peladão. É, não roubado, tava estado, um SUV bem bonito. Mas não tinha nada dentro do carro. O que é muito estranho, você não tem nenhum documento, nem nada que indicasse ele. E a família continuou procurando. Ah, então, os amigos dele, eh, onde o carro dele foi encontrado, isso é importante, antes que eu me esqueça, eu me empolgo, galera, desculpa. Uh, o carro dele foi encontrado num estacionamento. Do lado do estacionamento, tinha uma, uma sala tipo, uma sala de conferências que estava abandonada. E do lado tinha, é, tem ainda, né, não, não é que não existe mais, o famoso Hotel Belvedere. Belvedere. Hum. É, esse hotel, ele é muito antigo e muito prestigiado. É, ele foi fundado em, no, em 1900, basicamente, né? E ele tem umas histórias aí é, de teoria da conspiração, é, ocorreu diversos suicídios nesse hotel diversos, diversos e ele era só frequentado por gente de classe alta, então era assim hotel de grande escalão uh, ele tem mais ou menos a série menciona 12, mas eu entrei, entrei na internet para pesquisar e falam 14 andares então ele é bem grande, ele é rústico, ele tem aquela construção bonita, mas é antigo é um hotel antigo Hoje, ele não funciona mais como um hotel, ele funciona como um condomínio, as pessoas moram lá, não é mais hotel, enfim, ele foi desativado e virou um condomínio. Então, alguns amigos do Ray decidiram subir no hotel, no rooftop, como diz hoje a famosa laje, para dar uma olhada, ver se tinham alguma pista, eu não sei o que leva uma pessoa a olhar para o hotel e falar, ah, acho que eu vou subir lá no telhado e dá uma olhadinha, né? Vai que né? Deus manda um sinal divino do meu amigo. Eu não sei, eu não teria essa inspiração, sinto muito, amigos, se vocês aparecerem, é bom deixar claro pra mim o que aconteceu, porque eu sou uma anta. Enfim, os inteligentes subiram lá no, no, na laje, né? E a hora que eles olharam, assim, é o hotel, aquela sala de conferências que eu te falei, e o estacionamento. Eles viram um buraco no, na sala de conferências. Um buraco que, assim, não era muito grande. Tinha um buraco. E no, no telhado eles conseguiram ver a ah, um chinelo que era o chinelo do Ray. Oh, my God! Então eles chamaram a polícia. A polícia entra nessa sala de conferências no dia 24 de maio de 2006, ou seja, oito dias depois que o Ray desapareceu. E lá está nosso amigo Ray, morto, né? O corpo dele tá com as pernas viradas pra porta e tá todo em decomposição, tá fedendo, tá todo estrupiado, assim, Ray passou por coisas, assim, que eu não consigo nem imaginar e que a polícia também não consegue responder. O que aconteceu? Então, galerinha, é, o que aconteceu, assim, o que que se sabe? O Ray atravessou concreto e metal. O furo no teto não é um furo largo, ou seja, ele não caiu é, na horizontal, ele caiu em vertical. E, assim, não é como se ele tivesse atravessado, sei lá, um drywall ou uma laje fina. Cara, concreto, assim, é grosso e metal, pesado. Então, assim, ele veio numa velocidade astronômica e se arrebentou inteiro. Então, assim, ele já tinha morrido há alguns dias, então o corpo estava em decomposição, como eu falei, estava muito feio. E, e aí levaram para autópsia. Entretanto, a autópsia dá a morte dele como indeterminada. Mas a polícia acredita fielmente que ele cometeu suicídio. Então vamos agora às questões que a série levanta, que... A gente desconfia, né? Eu acho que é muito claro que o Ray não cometeu o suicídio. É um pouco absurdo pensar isso por vários fatores. Vamos ao primeiro. Eles consideram que ele saltou do Hotel Belvedere até a sala de conferências. O que é impossível. Porque da onde é o parapeito do hotel, ele nunca atingiria onde estava o buraco. Mesmo que ele é, fosse no parapeito do hotel, ele teria que entrar na casa dos moradores para ter acesso a esse parapeito. E a janela, ela não abre desses parapeitos, ela não abre totalmente, ela abre até a metade. E ele era um cara muito grande, ele era tipo um brudo, ele jogava polo. Então, assim, não faz muito sentido que ele tenha se jogado de lá. O outro prédio, do lado da sala de conferências, é um estacionamento. E a altura do terraço disso daí para a sala de conferências é muito pouca. Ele jamais faria um furo daquele tamanho. E jamais se machucaria do jeito que se machucou. Ele provavelmente cairia e sobreviveria. Não, não ia acontecer tudo aquilo com ele. Então essa é uma teoria muito forte que a polícia... Tem algumas pessoas da polícia que acreditam que ele não poderia ter se jogado de lugar nenhum. Tá. Vamos para as próximas... É, pistas é, realmente fatos que indicam que ele não cometeu o suicídio. O celular dele foi encontrado intacto, por mais que era aquele power tijolo da Sony na época, né, em 2006, que você podia atacar no sol que não ia acontecer nada, né? É meio impossível que qualquer celular de uma altura que ele caiu, que é projetado, né? Tenha, não tenha nenhuma lasca, gente. É, é, é impossível. Qualquer aparelho eletrônico teria algum defeito. E não tinha nada. A esposa dele mostra o celular na mão dela, hoje, em 2020, e ele tá assim, em perfeito estado, o que é muito estranho. Acharam também, além do chinelo dele, o chinelo dele, por sinal, não era uma boa havaiana, hein? Porque se fosse uma boa havaiana, não teria arrebentado. <risos> Mentira, arrebenta sim, gente. Eu já até caiu da escada com essa bosta mas enfim, o chinelo dele tava muito parecendo que ele andou na rua e o que arrebentou foi a tira lateral parece que ele tava andando na rua, arrebentou e ele falou, poxa, que droga, mas não tinha nada assim é, rapado furado, tinha uma marca na ponta, assim, mas nada muito assim uau, e é aquela coisa, né, como é que ele ia correr de chinela num terraço e se jogar, eu cair no próprio terraço e me ralar inteira, minha tentativa de suicídio ia ser uma bela de uma merda, né? Mas enfim, uh, o que acharam também, que eu achei sensacional, assim, na brincadeira, né, gente? Eu preciso saber a marca do óculos que o Ray usava, porque o óculos dele foi achado no telhado lá do, da sala de conferência e não tinha um arranhão, não quebrou o óculos, não aconteceu nada. Eu hoje em dia, se eu deitar com o óculos virar assim, já pum, caiu, a, caiu a armação, caiu a lente, fudeu a perninha. É, quem conhece sabe, quando você usa um óculos, tem uma perna fica lá, né? Na sofrência. Então, o rei, óculos do rei, sobreviveu magicamente a uma queda triunfal. Então, precisamos saber a marca do óculos do rei, né? Enfim. Então, tudo tava intacto. Então, o que considera que assim. Meio estranho um cara ter se jogado de uma altura dessa e não ter quebrado nada dessas coisas. Então levanta a suspeita de que o corpo foi plantado lá e o buraco foi feito para é, mascarar a situação e passar como um suicídio. Bom, vamos adiante. Uma coisa que eu comentei no começo do podcast foi as provas críveis. E que eu iria comentar delas, então estou aqui comentando, cumprindo a minha promessa. É, o Ray tinha um clipe que prendia dinheiro, documento e que era tipo uma marca registrada dele e ele levava para tudo que era lugar. E as, o clipe dele era, era bonitinho, eu não sei se era prata e tá, tal, ela não comenta, mas parece, e tinha as iniciais dele, RR, Ray Rivera. Esse clipe nunca foi encontrado. E o que o produtor da série quis dizer com a prova crível é se alguém tiver por exemplo esse clipe, mandar uma foto, pô, esse clipe eu tenho, então, tipo assim, eu achei, sei lá, isso é uma prova crível, é possível que seja verdade. Então, o clipe dele sumiu, a esposa nunca encontrou. Então, né, é uma ponto importante. Então, a polícia, apesar de acreditar em suicídio, a autópsia deu que a morte é indeterminada, uh, e depois de um tempo, é, a esposa procurando na casa, achou... Um bilhete do rei atrás do computador. Então vocês já vão achar... Uau, bilhete de suicídio, Marcela. Isso aí, suicídio. Não. O bilhete foi mandado para FBI e não foi constatado como um bilhete de suicídio. Ele era um bilhete bem pequeno, dobrado em plástico e que começava com umas frases muito estranhas, tipo, irmãos e irmãs. E referências maçônicas. Então, e eles listava, tipo assim, coisas... É, nome de gente, tipo, citou Stanley Kubrick, citou o nome de gente que ele conhecia, mas deixou de citar outros nomes. Aí você vê a lista lá, tipo, tá escrito MP3, CD, tipo, umas coisas nada a ver. E a esposa dele, Alison, re realmente disse que ele tava muito interessado nas histórias sobre os maçons. Aí até mostra livros que ele tinha sobre as origens da maçonaria, é, que ele tava, ela achava que era um interesse para escrever um roteiro. Enfim, não fez sentido nenhum esse bilhete. Foi descartado como bilhete de suicídio. E a, a gente começa a desconfiar da empresa que o Ray trabalhava, a Transberry, do amiguinho dele. A, de, tempos depois, a polícia rastreou a ligação que ele tinha recebido no dia que ele desapareceu... e foi constatado que a ligação veio do prédio da empresa. Só que como eles usaram um ramal... não dava para rastrear quem que ligou para ele. E o amiguinho lá, o amigo do peito... que era lá de infância, deu emprego... não deu entrevista nem para a polícia... nem para o documentário... não contribuiu com as in investigações... então assim, fica aquele cheire ali para o cara que a gente supõe que o Ray achou uma coisa que ele não devia, mexeu com quem ele não devia, ou ele nem sabia que ele tinha topado com aquilo. E aquilo voltou contra ele. E, com certeza, na minha opinião, um amigo dele sabe das coisas. E, como a empresa já tinha sofrido um processinho, né, não estava querendo que a empresa se envolvesse. Ele até proibiu os funcionários de darem depoimento, o que dificultou muito a investigação dos policiais e dos detetives. É, o Ray tinha um comportamento muito tranquilo, segundo a Allison, mas, é, uma mas na semana antes dele desaparecer, o alarme da casa deles disparou duas vezes, e o Ray ficou muito nervoso. A Allison disse que até topou com ele descendo a escada com um taco e com um semblante assim, é... De muito, muito nervoso, achando que alguém tava vindo atrás dele e então, é, você começa a desconfiar, será que as atitudes dele tava um homem em desespero com medo de ser pego ou de, tipo, acontecer qualquer coisa com ele com a esposa, será que era um estresse tão grande então assim, tem várias questões mas, procurando na internet sempre tem uma teoria ou outra que levanta uma, um questionamento né e a teoria mais famosa desse caso, que eu vou tratar aqui, brevemente, é que o Ray teria sido jogado, arremessado do helicóptero. Eu começo a pensar, né? Porque, tipo, onde ele foi encontrado é um centro movimentado. Então, assim, as polícias até questionavam o fato de ninguém ter visto um homem se jogar do prédio. Agora eu penso, ninguém viu um helicóptero que faz um barulho da desgraça. Eu moro perto do aeroporto, então o avião já faz barulho. Imagina um helicóptero. Um helicóptero sobrevoando e jogando um corpo lá de cima, e com isso ele teria sido possível que ele é, fizesse o buraco que ele fez, né? Então, assim, é uma teoria, né? Pode até ser, já que a gente não sabe de onde ele se jogou. Coisa, né? A gente fica pensando. Eu acho, eu, Marcela, acredito que o mais possível é que alguém plantou essas evidências lá. O mais difícil de acreditar nessa minha teoria é que não tinha digital nenhuma, uh, o corpo não parecia ter sido surrado, porque quando começa a mostrar os, os, os machucados que ele tinha, gente, é, era muita coisa. Assim, o cara se quebrou todo. E eu pensei assim: meu, ele foi espancado. E a autópsia também não considera que ele foi espancado, porque não poderia ter acontecido isso. Então, a gente fica assim, na teoria do helicóptero, na teoria de ser implantado, mas enfim, gente. Esse foi o episódio Buraco de Ray Rivera. Os próximos episódios vão tratar dos outros casos, do, da nova, do reboot Mistérios Sem Solução. Eu espero que vocês tenham gostado. É, escreve aí nos comentários o que vocês gostariam de ver o que ficou bom, o que não ficou bom estamos sempre é, aceitando é, como é que fala? gente, a palavra fugiu da minha cabeça dicas e sugestões isso mesmo, voltou, desculpa uh, e é isso gente espero que vocês tenham gostado e fiquem espertos, meus gatos curiosos, que a curiosidade matou o gato, hein? Até o próximo episódio!